0: Incredibile amici, bentornati ad una nuova <ride> puntata di Gong, il podcast di Round 2. Siamo riusciti a registrarne due di fila. Mamma mia, in questo... promettiamo, non succederà più,
1: anche quasi <ride> per ragioni logistiche, visto che poi dopo domani non ci sei più, però chi lo sa?
0: Chi, chi lo, lo sa? sa, chi lo lo sa, sa. Mh, abbiamo un po' di aggiornamenti da commentare. Eh, il primo riguarda Rockstar, che ovviamente, insomma, qualche ora dopo la registrazione della puntata di ieri, se ne arriva con un annuncio, per me, totalmente inatteso e forse anche un po' bislacco. Stiamo parlando, infatti, del ritorno sul mercato di Red Dead Redemption, il primo capitolo, eh, insomma, quello che poi è sdoganato eh, un po' il western secondo Rockstar, che... Arriva in un formato che non ci aspettavamo, si parlava di remake, remasterizzazione, invece no, si tratterà di un porting, attenzione, dedicato a due piattaforme specifiche, ovvero Nintendo Switch da una parte, PlayStation 4 dall'altra.
1: Sì, è una scelta assolutamente bizzarra, mi, anzi mi piace proprio l'aggettivo bislacco che hai usato anche perché eh, partiamo anche solo, guarda, dalle cose oggettive. E il titolo viene pubblicato il 17 di agosto, quindi tra pochissimo, in formato digitale, ma arriva anche poi nei negozi in formato fisico il 13 di ottobre. Quindi c'è un posticipo di due mesi che così è abbastanza stravagante, così come direi che oggettivamente stravagante è la questione prezzo nel senso che il gioco viene venduto a 49 euro eh, cifra di tutto rispetto cifra che eh, ha scatenato anche un pochino di discussione e di polemiche anche perché come stavi dicendo bene tu non sembra essere eh, come posso dire poi corrisposta a un sì. lavoro di ammodernamento di sorta di un gioco che è semplicemente un porting che ha Diciamo il plus valore di raccogliere all'interno eh, tutti i DLC, in particolare c'è Dead Nightmare che era venduto anche eh, a parte e quello che si viene a creare è una situazione un po' di impasse, misto imbarazzo, misto ma che cazzo stanno facendo perché <ride> su piattaforma Xbox il gioco funziona grazie alla retrocompatibilità e quindi lì non viene pubblicato ma la curiosità è che eh, su Xbox eh, Red Dead Redemption lo paghi oggi, adesso, non il 17 agosto, mentre state ascoltando questa cosa volendo, eh, 30 euro e se vuoi il DLC Under Nimer con 10 euro lo porti a casa. Quindi comunque il punto è che con sì. 10 euro secchi meno hai tutto, hai tutto subito, non con una qualità diversa ma anzi con la stessa e il paradosso è che, ne discutevamo anche prima in live, con il buon Wallone che è passato a trovarci, se vi va di recuperare la puntata magari su YouTube o su Twitch, il punto è che di solito quando fanno dei pacchetti speciali, delle sì, formule, anche solo per riportare in auge un marchio, come in questo caso, il pacchetto tende a essere migliorativo dal punto
0: di vista dell'offerta, non peggiorativo. Sì, sì. Eh, è chiaro, non vogliamo sminuire comunque un lavoro di adattamento anche solo per prendere il gioco e portarlo su Switch quindi insomma su un ecosistema diverso, ibrido tra l'altro sicuramente sicuramente, eh, un po' di lavoro ci sarà stato, però qual è il punto? Il punto è che eh, i costi di questo lavoro li devi coprire con la possibilità di vendere delle copie su due piattaforme in cui eh, non eri presente fino a quel momento, non certo aumentando il eh, costo del prodotto oltre a quello che è lo standard su un'altra piattaforma concorrente e paritaria sostanzialmente. Ehm, l'unica cosa buona secondo me di tutta questa operazione, e anche questo lo dicevamo in live, è che Red Dead Redemption, che comunque resta un grande classico, secondo me da scoprire e riscoprire ancora oggi, può avere insomma qualche freccia al suo arco, anzi a livello narrativo e di potenza emotiva forse ci sono dei momenti secondo me superiori rispetto a quelli del secondo capitolo, eh, però ecco, mh, appunto la cosa buona è quella di renderlo di rendere questo gioco disponibile anche su altre piattaforme, accessibile anche su delle piattaforme che sono attualmente in commercio, formalmente anche pure su PS5 attraverso certo. la retrocompatibilità Però ecco, davvero mi sembra l'unico elemento positivo di un'operazione commerciale che altrimenti non riesco proprio a spiegare
1: No, sono d'accordo con te, è difficile da capire, nel senso che eh, più che altro secondo me si, come posso dire, va a collocare sullo stesso identico percorso mentale che aveva spinto Rockstar Games a, a pubblicare per esempio quella trilogia di GTA con un principio non troppo dissimile da questo e soprattutto poi con dei risultati estremamente pigri ecco questa grande secondo me pigrizia di fondo questa forse voglia di fare cassa facile eh, penso soprattutto all'effetto Switch che oramai direi è un elemento comprovato eh, su su tutti diciamo in ambiti diversi ovvero quanto la console ibrida di Nintendo sia capace di dare nuova vita eh, a titoli che magari o avevano brillato altrove oppure non avevano brillato in passato mi sembra una di quelle operazioni della serie, ma facciamola per ragnanellare soldi facili. Dobbiamo sempre ricordare, a me piace farlo, che i videogiochi, per quanto ci emozionano, ci appassionano e tutto, sono dei prodotti di intrattenimento, ma anche e soprattutto di consumo. Quindi è ovvio che le aziende guardino al loro profitto, diciamo che però c'è modo e modo per farlo. Ecco. E se c'erano state polemiche su della Last of in edizione PS5 a 80 euro con il gioco comunque rivisto con del lavoro dietro molto palese è naturale che anche qui si tenda sì. un po'...
0: poi io non so neanche quanta cassa sperano di fare ovviamente la trilogia di GTA che citavi insomma ha superato credo 10 milioni forse è arrivato a 15 e si stima eh, che possa arrivare a 20 in tutto il suo ciclo vitale, Red Dead Redemption mi sembra comunque un brand un sicuramente molto meno pop, eh, quindi vedremo un po' che cosa succederà. Comunque, insomma, un'altra operazione da parte di Rockstar non proprio brillante. Nella seconda parte di questa puntata, che sarà un po' più corta, eh, insomma del, Scusa, dello standard è già qualcosa È già qualcosa. vogliamo invece parlare di Devolver Digital perché portando avanti questa sua battaglia per una comunicazione sopra le righe per una comunicazione esagerata e anche capace di come posso dire eh, prendere un po' in giro quelli che sono eh, i, gli standard comunicativi eh, odierni, l'azienda ha eh, lanciato ieri alle 17 mi sembra un evento digitale che si chiamava Devolver Delayed Showcase Devolver Delayed Devolver Delayed
1: un modo di comunicare tra l'altro non possiamo trasferirvelo in un podcast ma anche a livello proprio estetico di grafiche, di interfaccia esattamente il feeling in maniera proprio un po' canzonatoria del Nintendo Direct, cioè uno a uno con le frecce bianche e rosse che scorrono uno un gioco dopo l'altro, eccetera, eccetera. Direct viene usato da Nintendo come formula per comunicare l'arrivo di nuovi giochi, la presentazione, eccetera, eccetera. Loro in maniera anche molto autoironica e, eh, come sempre, bizzarra, pazza, l'hanno usato per comunicare appunto il fatto che diversi titoli Estremamente anche importanti per loro, non arriveranno quest'anno, ma l'anno prossimo, e per l'anno prossimo, si intende anche il prossimo anno
0: fiscale. Fiscale. Ecco, questo questo è... per me è un, un elemento da ribadire. Perché nel corso di questo piccolo evento che durava circa tre minuti, tre minuti esatto, del, del genere, riguardo, ehm, si citava appunto eh, che questi, che una serie di titoli che adesso poi vi raccontiamo, arriveranno nel 2024 ma si fa esplicito riferimento al fiscale, quindi dopo marzo del 2024, sì. il che anche economicamente per loro è un problema, perché quest'anno è certo. fiscale è stato un po' vuoto, hanno ancora qualcosa, un paio di titoli, anzi uno molto grosso che poi cambiare, cioè, però rimangono
1: nel 2023.
0: Ecco, vai. The Talos
1: Principle 2, che
0: è quello, quello... grosso esatto. a cui mi riferivo, è sì. per me anche uno dei più attesi di, di quest'anno, vi Sono dico la d'accordo. verità. C'è
1: cioè, comunque un titolo importante e unico, cioè si certo. distingue c'è Gambrella che è un indie che si era visto l'anno scorso, C'è cioè stata anche una demo carina. secondo me può fare il suo decisamente più piccoli Karma che è un multiplayer strano In pixel art e Wizard with a Gun che è un gioco cooperativo isometrico con dei maghi che fanno cose pazze arriva a brevissimo, confermato ma non poteva essere altrimenti The Cosmic Will Sisterhood ci stiamo giocando, spoiler Uh, mentre vengono rimandati al 2024 e quindi Attenzione, eh? a far male esatto. parto da quelli piccoli dai Stick It to the Stickman che è una roba sembrerebbe
0: trascurabile un pochino sticazzi. c'è eh, stata anche eh, una demo stick un Stick It to game. the Stickers. <laughs> bravo mi piace questa rivisitazione
1: Pepper Grinder che è il gioco quello che hanno impostato
0: su una meccanica che si era vista in Ori and the Will of the Wisps molto carino Vediamo. Sì, vi ricordate quando i nori praticamente il protagonista escavava nella sabbia si tuffava all'interno della sabbia e poteva nuotare all'interno di questo mare sabbioso e poi, poi veniva sparato fuori esatto, anche. guizzando eh, fuori eh, ecco con così. una propulsione l'idea è la stessa sembrava carino però diciamo che ci siamo entrati poco in contatto per certo. aver sviluppato anche solo un po' di hype o di aspettativa per ora aggiungo perché forse per le prossime settimane adesso qui vado in ordine
1: faccio, facciamo l'1, 2, 3 alla capezzone. esatto proprio
0: guarda jab dritto eh, jab ecco. allora, gancio parto da quello che giù. so
1: che ti farà più male a te
0: Skate Story oh. allora mi fa più male da un certo punto di vista Skate Story si era visto alla Summer fa. Game Fest di un anno fa mi fa male perché lo attendo molto e per me esteticamente è stata veramente una delle cose più belle che c'erano in quel momento ma ti dico la verità me lo aspettavo perché poi era certo. completamente sparito dalle scene invece per gli altri due che adesso stai citando non mi aspettavo un rinvio così eh, intenso e sì. perentorio perché ripeto si va oltre marzo 2024 eh, quindi certo. insomma e questi due giochi sono rispettivamente
1: Foot, che è quello che viene stato ribattezzato da RetroBG ma ormai lo chiamiamo così anche noi, o Hotline Miami Piedi eh, gioco in soggettiva in cui devi sparire Uccidere dei tizi che ballano sotto una musica da Gabber, bellissimo. C'è una demo che potete provare su Steam, demo tra l'altro molto molto robusta, dura un paio d'ore anche, veramente fighissima e che testimonia tra l'altro anche già la cura che ci ha detto un prodotto che però ci aspettavamo nel 2023 silenziosamente nelle ultime settimane la pagina Steam aveva pubblicato cioè era stata aggiornata con un 2024 quindi già si era capito che qualcosa marcava male e anche questo esattamente come Skate Story protagonista del loro evento E3 che non era E3 Summer Game Fest di un anno fa e poi è sparito nel nulla esatto quello che invece forse fa particolarmente male l'ho infatti tenuto per ultimo come si fa di solito con le cose migliori è The Plucky Squire eh che sì. è un gioco che ha colpito tanto ha colpito tanto e ha colpito tutti mi verrebbe da dire
0: sì non solo ha colpito tanto, ha colpito tutti per questa sua capacità di mescolare 2D e 3D per questo stile eh, meraviglioso, insomma un, uno degli sviluppatori è James Turner, che è stato anche art director di diversi Pokémon, diversi titoli di Pokémon, eh, ma ha colpito anche proprio per eh, questa suggestione un pochino fiabesca eh, di questo platform alle volte 2D, alle volte 3D Capace poi però di mescolare, cioè di inserire all'interno della progressione delle dinamiche che sembravano arrivare ora da punch out, ora da titoli un po' più puzzle. E, e ha colpito tutti anche perché comunque ha seguito un percorso di comunicazione che sembrava farci intendere insomma, che fosse più o meno addirittura dirittura sì. d'arrivo, si era rivisto sì. di recente e quindi speravamo in questa... Eh, insomma, nel suo arrivo sul mercato probabilmente a rompergli le uova nel paniere è arrivato Super Mario
1: sì, verissimo me lo dimentico sempre questa osservazione che fai credo che sia molto giusta ricordiamo uh, Super Mario Wonder che arriva il 20 di ottobre e che sicuramente può essere come dire un uh, rivale scomodo con cui avere a che fare aggiungo una cosa che uh, serve comunque secondo me come nota da riportare sia per un discorso di fare informazione in una maniera corretta, sia anche per cercare di leggere le situazioni in una maniera comunque positiva, Devolver che, come dicevamo prima, non se la passa benissimo diciamo a livello di borsa, eh, con le azioni che sono crollate del 92% rispetto a qualche anno fa, veramente un momento un po' delicato per loro, eh, in realtà ha detto che questi posticipi che ovviamente sono comunque dolorosi per loro, vengono fatti eh, di buon cuore al fine di assicurare sia dei giochi, i, mi- i migliori giochi possibili, sia soprattutto di garantire la massima serenità eh, personale durante il ciclo di sviluppo eh, ai dev e secondo me comunque questa cosa bisogna sempre ricordarla Nel momento sì, sì. in cui l'abbiamo detto anche per lo sciopero degli sceneggiatori eccetera eccetera Dentro ci sono delle per- dietro ci sono delle persone scusate ed è chiaro che a noi piace avere il giocattolino, non vedevamo l'ora di mettere le mani su The Plucky Squire, di scoprirlo, eccetera, eccetera. Però poi la salute delle persone deve essere imperativa. È chiaro che si può fare un discorso magari a livello aziendale e strategico
0: no. sulla gestione. Certo, perché... certo. Ma infatti The Plucky Squire è quello che mi ha colpito di più perché, torno a ripetere, il percorso di comunicazione... Sembrava veramente quello di un gioco. Sì, sì. gli altri sono spariti. D'arrivo. Gli altri Black sono spariti Square, anche
1: solo se ti ricordi, prima della Summer Game Fest,
0: qualche GIF, qualche sì, sì, cosina bravo, l'avevano bravo.
1: Fatta, lasciata come briciolina per sì, farti sì, capire sì, sì. che il sentiero stava portando là.
0: Sì, sì, e invece evidentemente non è così. A questo punto eh, insomma, c'è da aspettare da una parte e... Io personalmente spero anche che invece quel Detalus Principle gli vada veramente molto bene, ah, certo. eh, perché così insomma anche un pochino di respiro a livello economico e magari insomma anche a livello di andamento delle azioni eh, potrebbe arrivare ed evolvere, credo che ne abbia bisogno. Staremo a vedere, vi aggiorneremo anche non appena ci saranno novità su questo. Saluta! chiudi con
1: perché non è detto che domani ci, ci sia anzi è molto probabile che domani non sei si sei così
0: pessimista? ma fra già oggi è un miracolo tra l'altro è un quarto d'ora comunque l'abbiamo la portata anche casa un quarto d'ora guarda <ride> voglio chiudere proprio così anche citando che è stato formalmente ufficializzato il Call of Duty di quest'anno che ah! è Modern Warfare 3 ah, okay. però si sa solo il logo quindi insomma sarebbe Vabbè. probabilmente futile si sa quando parlarne. ne parlano non si sa ah, potrebbe okay. arrivare domani e quindi Potrebbe esserci un'altra puntata, chi lo sa. Se domani registreremo Gong, ci risentiamo domani, altrimenti ci risentiamo direttamente, almeno con me, eh, dalla Gamescom, perché io vado poi a eh, balneare in località turistiche eh, fra la Liguria e la Toscana. Io non assicuro niente, nel senso che sarei
1: virtualmente disponibile a registrare, ma non credo che il mercato ci dia spunti. Vediamo, vediamo, incrociamo le dita nel caso... Fate dei bei bagnetti, buone, buone fere, ci risentiamo da Colonia. Ciao, Ciao. ragazzi.